1: Hallo, ciao, schön, dass du wieder bei uns bist und Buenos Dias natürlich. Es geht weiter auf unserer Zentral-Spanien-Tour und heute berichten wir dir von einem Restaurant, live von unserem Menü, was wir dort genossen haben, bei einem Koch, der mit dem Drei-Sterne-Koch, der am meisten Sterne in ganz Spanien eingeheimst hat, beim Guide Michelin schon gearbeitet hat und wie es uns da geschmeckt hat, was wir gegessen haben, das hörst du im zweiten Teil der Folge. Aber erstmal wollen wir dir berichten, was wir direkt vor diesem grandiosen Menü tatsächlich erlebt haben, als wir von unserem Parador hoch ins Städtchen gelaufen sind.
0: Ein ganz tierisches Erlebnis hatten wir in diesem Fall. Ja Mensch, das war total klasse, dass wir an diesem Tag das Museo del Tratado in Tordesillas besucht haben. Und uns diese unglaublich nette Frau, die da an der Information saß, auch gleich noch darauf hingewiesen hat, dass abends ab 19.30 Uhr oder kurz davor die Brücke, die in den Ort führt, abgesperrt ist. Und zwar nicht nur für Autos, sondern auch für Fußgänger. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Und der Grund war, dass an diesem Tag das fiesta Toro de la Vega hier in Tordesillas stattgefunden hat. Das war früher ein, ja, so ganz früher war es gar nicht. Also ich glaube bis 2014, 15. 15 war es noch ein blutiges Ereignis. Da wurden nämlich ein Stier in die Flussauen getrieben und dort wirklich mit den Speeren, ja, von den Toreros, von den Menschen, die da mitgemacht haben, ja, drangsaliert sehr drangsaliert und am Ende mit dem Dolch ja hat er den Todesstoß bekommen. Sowas hätte ich mir im Leben nie angeschaut. Deshalb haben wir es eben jetzt doch gemacht. Wir haben uns entschieden, weil man uns gesagt hat, das wurde geändert und es war jetzt auch dieses Jahr das erste Mal, dass es so gemacht wurde. Da werden mehrere Stiere die Straße hinaufgetrieben, von mutigen jungen Männern, die vor ihm und hinter dem Stier laufen und ihn versuchen mit den eigenen Pullovers, T-Shirts und was auch immer zu bewegen, dass er in Bewegung kommt. Das Ende des Weges dieses Stieres ist dann einfach die Stierkampfarena, wo übrigens jeder einfach rein kann, auch ohne Tickets kann man da rein. Und das war schon. Ein sehr spannendes Erlebnis und auch für mich jetzt mal deshalb ein schönes Erlebnis, weil ich mal so nah dran war, auch diese schwarzen Stiere, diese stolzen Tiere, auch sehr muskulösen Tiere mal so ja erleben zu können. Also, um das auch zu sagen, man kann davon halten, was man will. Ich persönlich finde es auch überhaupt nicht in Ordnung, einen Stier mit Lanzen zu Tode zu stoßen, zu quälen, das passt mir überhaupt nicht. Das wollte ich mir auch nicht angucken. Deshalb einfach sind wir in der Straße geblieben und haben wir geguckt, wer gewinnt denn letztendlich? Wer ist der Stärkere, die jungen Männer oder der Stier? Wer ist bockiger? Uh. Und wer hat mehr Durchhaltevermögen?
1: Das sah manchmal sehr nach 1-0 für den Stier aus. Das muss ich wirklich sagen. Ich war ja auch für den Stier. Ich habe auf ihn gesetzt. Ja. Das hat offensichtlich gehalten. Und ja, man sieht auch an dieser Geschichte wieder, dass Politik tatsächlich etwas bewegen kann. Also dieses... Toro de la Vega-Turnier, das geht wirklich auf eine Tradition aus dem 14. und 15. Jahrhundert zurück. Also ewige Zeiten, über Jahrhunderte wurden hier jedes Jahr irgendwelche Tiere, die Stiere, dort zu Tode gebracht. Auf wirklich unmenschliche und, und tierische Weise, das muss man einfach klar sagen. Ja, spannend war eben, dass im Jahr 2015 oder 16, ganz genau weiß ich es nicht mehr, tatsächlich die Regierung von Kassilin und Leon, und das war eine konservativ geführte Regierung von Rajoy, das verboten hat. Und der sozialistische Bürgermeister von Tordesillas hat einen Riesen Aufstand dagegen gemacht und wollte unbedingt mit seinen Mitbürgern auch, dass diese Stierhatz in der historisch-traditionellen Weise weitergeführt werden darf. Man muss sich das mal vorstellen, sogar unter dem Diktator Franco wurde das schon mal verboten. Und nach ein paar Jahren haben sie so einen Aufstand gemacht in diesem Ort, dass das wieder eingeführt worden ist. Sie hätten mal lieber einen Aufstand gegen die Diktatur machen sollen, aber okay. Auf jeden Fall hat der Ministerpräsident oder der Regierungschef, das verboten, der Konservative, der sozialistische Bürgermeister wollte es unbedingt haben und Pedro Sanchez, der heute der sozialistische Premierminister von Spanien ist, der hat damals gesagt, ey Parteikumpel, ich schäme mich für dich, es ist richtig, was Rajoy gemacht hat und das finde ich gut.
0: Naja, ich denke mal, der sozialistische Bürgermeister, der hatte gestrichen die Hosen voll, weil der hatte nämlich Angst, dass er nicht mehr wiedergewählt wird, weil was wir jetzt da erlebt haben, das war schon auch faszinierend, die Menschenmenge zu erleben, wie sehr sie dieses Fest lieben und wie sehr sie auf den Stier auch warten, ja, wir waren sehr, sehr früh da um auch einen schönen Platz zu bekommen, haben uns dort einfach mit ein paar netten Menschen unterhalten, die da schon an der Mauer standen und gefragt, wie das denn so ablaufen wird, weil wir ja natürlich keine Ahnung hatten. Wir waren ja völlig überrascht, überhaupt ein Teil des Events werden zu können. Ja, wir sind dann auch bei den Leuten stehen geblieben und da waren zwei ja junge Damen, Teenager im Teenageralter da. Die haben uns dann auch immer mal wieder was dazu gesagt und haben uns auch erklärt, dass sie sich sehr freuen, diese Tiere zu sehen und das hat man auch gemerkt und dass dieses Event beginnt, indem mehrere Schüsse abgegeben werden und dann kommt erst ein Stier, also es läuft ein Stier und als erst
1: kamen fünf Stierdamen,
0: stimmt, die habe ich vergessen und
1: die, also Kühe,
0: ja und die haben sich auch von niemand treiben lassen für die war klare Kante, okay. ich brauche euch nicht, ich brauche auch niemanden, der mir sagt, wohin der Weg geht, weil den finde ich selber und <lacht> die sind ganz gemütlich die Straße entlang gelaufen.
1: Genau, und wenn du die Chance hast, das da mal mitzuerleben, also das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen, das ist wirklich sehenswert, aber du solltest viel Zeit mitbringen und eventuell auch ein bisschen verpflegen, weil das hatten nämlich die jungen Damen, respektive ihre Eltern auch mit dabei, weil bei den Stieren war es schon etwas seltsam. Die werden also auf der Brücke an der anderen Seite quasi freigelassen. Und ja, die Jungs haben sich eigentlich gesagt, was soll ich hier mich anstrengen und laufen. Ich gehe einfach wieder zurück in den Transporter und lass mich in den Stall fahren. So kam es manchmal vor. Man kann sie nicht treiben, sondern man kann sie nur anlocken. Und das haben die jungen Männer da äh, tatsächlich ständig versucht. Und es dauert wirklich seine Zeit. Der Stier dreht dann auch einfach mal um und läuft wieder zurück. Also bis der erste Stier da hoch war, Tina, also das hat mindestens eine halbe Stunde gedauert. Und da kamen ja einige. Wir haben uns zwei angeschaut, dann sind wir ins Städtchen gelaufen, haben ein Aperitif genommen, haben uns auf den Weg zu unserem Restaurant gemacht. Und da haben wir dann nochmal einen letzten schönen, stolzen, schwarzen, jungen Stier gesehen. Und da gibt es fantastische Aufnahmen. Schau auf unseren Blog. Und von da aus sind wir ins Restaurant Alkira gegangen und wie es uns da geschmeckt hat und wie wir es da finden, das hörst du jetzt. Viel Spaß.
0: Das Restaurant Alkira, das liegt direkt am Ortseingang von Tordesillas, nämlich genau da, wenn man über die steinerne Brücke in den Ort hochfährt, an der Statue mit dem Toro vorbei und dann beim ersten Kreisverkehr rechts in die Innenstadt abbiegt, da liegt dieses wunderbare und sehr schöne Restaurant, das sehr neu erscheint. Das hat eine Glastüre als Eingang, das ist alles verglast. Die Küche übrigens, wenn man eintritt in das Restaurant, befindet sich gleich rechts, liegt auch hinter Glas. Kann man auch die Schübetüre aufmachen. Ist im Moment auch offen. Das heißt, man hat einen schönen Ausblick in die Küche und kann genau sehen, wie hier gearbeitet wird. Und das finde ich immer besonders schön, weil da sehe ich, welche Qualität mich vermutlich auf meinem Teller erwarten wird. Ansonsten ist dieses Restaurant ziemlich modern gestaltet. Es gibt viereckige und runde Tische. Es sind schwarze Lehnstühle mit einer Armlehne, die mit orangenen Pulsern bezogen sind. Hier gibt es auch wieder kleine Paramount, die die Tische voneinander abtrennen. Die Decke ist in ganz klarem Beton gehalten. Die Edelstahlrohre, die Edelstahllampen, das hängt alles an der Decke. Das sieht ziemlich ja, neu, modern, modisch aus. Und auf dem Boden haben wir aber einen dunklen Parkettboden. Diese moderne mit dem warmen Parkettboden, das finde ich, das steht diesem Restaurant echt richtig gut. Ja, und was kannst du hier essen? Also dieses Restaurant ist bekannt wohl für Fisch, haben wir uns sagen lassen, aber du kannst hier auch Fleisch essen. Die haben, und das zeichnet diese Küche aus, die haben ein offenes Feuer, also da wird auf Holzkohle gegrillt und das sieht man auch, da kann man auch reingucken. Und ich blicke jetzt gerade auch auf ein orangenes Keramikei in der Küche, was ja gerade total angesagt und hip ist, was extreme Temperaturen erreicht. Und zum Grillen, wenn man denn das versteht, wie man mit diesem Ei grillt, wohl sehr, sehr geeignet ist. Der vielleicht Inhaber, aber mindestens Chefkoch, der hat uns schon, als wir hier die Reservierung vorgenommen haben, darauf hingewiesen, wir sollen nicht um 9 Uhr abends zum Essen kommen, lieber um 9.30 Uhr, weil da hat die Kohle die optimale Temperatur für die Grillgerichte. Und der hat uns auch heute Abend wieder ganz reizend empfangen, ein ganz netter Mensch und hat uns auch gleich den Tipp des Hauses erklärt. Das war nämlich heute, also da gibt es wohl auch ja, immer mal so Tagesgerichte, was sie außerhalb der Karte haben. Heute sind's Ravioli gefüllt mit einer Mousse von Langusten in einer weißen Soße und mit geriebenen, frischen Trüffeln drüber. Und das war gleich klar. Dass das Burg hat es auf jeden Fall bestellt.
1: Ja, da braucht er mich gar nicht lang zu überzeugen. Ich war im Prinzip schon überzeugt, bevor ich ihn habe zu Ende reden hören. Und er uns auch noch gezeigt hat, was diese Farce oder die Füllung von diesen Ravioli ist, nämlich diese ganz frischen Langostinos. Ich muss sagen, das war natürlich absolut die richtige Wahl. Diese Vorspeise erschien auf einem großen, runden, weißen Teller, der einen ganz, ganz breiten Rand hat und wo sich die, die Tellerfläche nach innen unten absenkt wie ein erloschener Vulkankegel. In der Mitte, auf diesem Grund quasi, haben sich zwei Ravioli befunden. Schön umrandet, unterlegt von einer ganz hellen, cremigen Soße mit dunklen Tupfen darin von dem Trüffel. Der Geschmack dieser Vorspeise ist wirklich überragend. Wenn du diesen Raviolo teilst, dann siehst du direkt das Langustenfleisch in Gänze. Also es wurde nicht in eine Farce verwandelt, sondern das Fleisch wurde in diese Raviolo eingepackt. Eine ganz zarte Teigtasche und eine ganz zarte weiße Soße auch. Ich habe ja erst gedacht, naja, wahrscheinlich wird der Trüffel im Vordergrund stehen. So hat es auch geduftet. Aber ich war völlig überrascht und geflasht, dass dieser Trüffel völlig im Hintergrund war. Und im Gegenteil, also diese Langostino im Vordergrund stand. Der Geschmack dieses Meerestieres, der ganz leicht unterlegt war mit dem Trüffelaromen, aber wirklich nur im Hintergrund. Und das war fantastisch. Und diese cremige, samtige, weiße Soße, in der diesen beiden ravioli naja, ja, Schwamm kann man nicht sagen, aber in der sie lagen, die war so herrlich angenehm. Das war ein richtiges Soulfood, aber auf Fein-Dining-Niveau. Also ich bin total begeistert von dieser Vorspeise, Tina.
0: Ja, ich habe ja heute eine Querverkostung gemacht. Ich habe mir als Vorspeise die Blutwurst bestellt. Die hatte ich ja schon an einem anderen Restaurant. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie die hier gemacht wird und ob die sich unterscheidet im Geschmack und wie die überhaupt schmeckt. Und tatsächlich kann ich sagen, das unterscheidet sich schon mal in der Aufmachung. Hier habe ich ein bisschen das Gefühl in diesem Restaurant, ich bin in einem Fine Dining Restaurant. Hier wird sehr viel Wert auf Besteck, auf Tischdekoration. Und auch auf die Präsentation der Speisen auf den Teller gelegt. ja. Und deshalb bekomme ich hier eine lange, rechteckige, weiße Platte. Und da liegen vier ja, ein bisschen dicker abgeschnittene Blutwurstscheiben drauf. Aber das ist nicht nur Blutwurst, stelle ich fest, wenn ich die auf meinen Teller nehme und durchschneide. Sondern da ist auch noch so ein ganz klein bisschen also weißer Reis mit drin. Und es sind auch wieder Gewürze. Ein bisschen süßliche Gewürze, die hier mit verarbeitet werden, aber tatsächlich in der Hauptsache wirklich der Blutwurstgeschmack. Und es ist anders als in dem anderen Restaurant, dennoch auf gar keinen Fall schlechter, sondern einfach anders. Und vor allem sehr, sehr gut. Also es hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen, dieser Gang. Ja, und dann habe ich ja, und weil ich schon dran bin, da könnt ihr gleich weitermachen, Burkhard, oder? Ich habe ja heute den Fleischgang genommen. Du hast dich ja für Fisch entschieden. Und ich habe gedacht, ich mache auch bei meinem Hauptgang heute mal eine Querverkostung. Deshalb habe ich mir das Cochinio bestellt. Also das kleine Spanfergel, zumindest mal ein Stück davon. Ganzes wäre ja viel zu viel. Und auch dieses Cochinio wird hier ganz anders präsentiert. Nämlich sehr vornehm, auf einem runden, dunklen Teller. Dann ist ein schöner Spiegel von einem weißen Püree drauf. Das habe ich bis zum Ende nicht so richtig rausgefunden, was das tatsächlich war. Ich nehme an, es war Kartoffel mit ein bisschen Gemüse. Es könnte ein bisschen Fenchel dabei gewesen sein. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Jedenfalls liegt da ein schönes kleines Stückchen von dem Cuccino drauf. Auch dieses Fleisch ist wie in dem anderen Restaurant sehr schön gebraten. Also das hat eine, eine sehr schöne braune, hellbraune Färbung vom Grillen, aber eben auch zum Teil eine dunklere Färbung. Also das heißt, die Haut ist sehr schön kross, ohne verbrannt zu sein. Und was mir hier auffällt, sind zwei Dinge. Einmal ist dieses Fleisch extrem, wirklich extrem fein und saftig und frisch. Das zergeht dir quasi auf der Zunge, ohne dass du es kauen musst. Also das ist irre, wie die das hingekriegt haben. Dass das innen noch so schön saftig ist, während es außen, eben die Haut ja auch groß ist. Das ist das eine. Und dann haben sie noch einen sehr schönen Schuh dazu gegeben. Das haben sie hier am Tisch gemacht. Der hat eine leicht süßliche Note und dieses kleine Cochino, das wurde mit viel Wacholder zubereitet. Also auch die Wachol-Note in diesem Spanferkelchen gibt wirklich so diesen extra Touch. Also ein sehr vornehmer Gang, auch hier. Und das gefällt mir gut und das hat mir vor allem ausgesprochen gut geschmeckt. Übrigens habe ich dazu einfach mal ein klassisches Bier getrunken.
1: Ja, das passt ja auch zum Spanferkel, absolut. Ich habe mich für Bacalao vom Grill entschieden, weil ich Bacalao sehr mag. Ich finde, das ist ein ganz toller Fisch. Eine ganz tolle Art, Fisch zu präsentieren. Und weil ich natürlich einfach wissen wollte, wie ein Bacalao hier von diesem wirklich tollen Grills schmeckt, die hier einfach auch einzusehen sind. Die Küche ist ja total verglast. Ich glaube, das hast du schon erwähnt. Dieser weiße Fisch kam mit herrlich braunen Röstnoten, Grillzeichnungen quasi hier auf dem Teller an mit schönen hellbraunen Marmorierungen mit Knoblauchscheiben, die im Übrigen auch perfekt gebräunt waren und das Ganze auf einem Spiegel von einer wirklich hellgrünen, sehr intensiven hellgrünen Soße, die äh, überhaupt nicht sämig war, sondern eher flüssig war. Das war eine tolle Kombination, weil, also dieser Bacalao, deshalb mag ich diesen Fisch einfach, weil er einfach fest ist, weil er durchgegart ist. Die gerösteten Knoblauscheiben haben einen schönen, intensiven Geschmack natürlich dazu gegeben. Übrigens muss ich sagen, Tina, ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, dass die Knoblauchsorten oder wie hier Knoblauch verwendet wird, sehr, sehr angenehm ist. Also ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Ich habe am nächsten Morgen überhaupt keinen Knoblauchgeschmack im Mund. Man hat auch keine Knoblauchfahne. Das ist perfekt.
0: Also, ich möchte mal an dieser Stelle ganz klar widersprechen. Selbstverständlich weißt du, wie es mir geht weil du spürst oder du riechst am nächsten Morgen von mir keine Knoblauchfahne. Und ja, du hast recht, das ist mir auch aufgefallen, weil den einen Tag in dem anderen Restaurant, da lag so viel Knoblauch auf diesen roten Paprika, die wir als Vorspeise hatten. Und ich habe wirklich viel davon gegessen, weil ich liebe Knoblauch. Und ich habe mich am nächsten Tag wirklich selber darüber gewundert, dass ich mich granatenmäßig nach Knoblauch rieche.
1: Knoblauch ist super gesund, schmeckt sehr toll und ja, ist einfach fantastisch, ist gut. Aber das ist ein guter Hinweis, Tina, weil du ja das Restaurant El Torion meinst. Ja. Das in unmittelbarer Nachbarschaft zu diesem Restaurant Alkira liegt und die sind auch tatsächlich verbunden. Wahrscheinlich sind sie sogar irgendwie gebäudetechnisch verbunden. Auf jeden Fall sind hier im Alkira die Söhne vom Chef und Besitzer des El Torion am Start und... Ja, pflegen die gastronomische Tradition, die in dieser Familie offensichtlich wirklich zur Perfektion gebracht wird und auch entsprechend gepflegt wird. Aber zurück zu meiner grünen Soße. Also es ist keine Soße nach hessischer Art, obwohl sie auch kräutrig ist. Ich finde unheimlich spannend, dass diese Soße wirklich sehr flüssig ist. Klar, sie hat sehr starke kräutrige Noten, aber sie hat auch was ganz Frisches durch... Ich weiß nicht, ob das Zitronensaft ist oder irgendwas Essigmäßiges. Also sie hat so einen leichten Säure-Touch, einen ganz, ganz, ganz leichten Säure-Touch. Sehr angenehm im Hintergrund und in Verbindung mit, dem, mit den würzigen, kräuterigen Noten, die sie liefert und dem Knoblauch und, und diesem Fisch ist das eine perfekte Kombination. Im Übrigen, ich habe mich ja nicht für ein Bier entschieden, logischerweise, sondern ich habe mich für einen Verdejo entschieden. Nein! Doch. Oh. <lacht> ja, Das ist also, ganz ganz Neues. völlig überraschend. Und der
0: Gegend trinkst du Vardecchio. Ich
1: weiß auch nicht, wie ich auf die Schnapsidee gekommen bin. Aber ich dir sagen. <lacht> du kannst mir sagen. Wir haben aber...
0: letztens angehalten, als wir unterwegs waren bei einem Weingut. Und das heißt José Pariente. Da muss
1: Ach hin. so. Ja. Jetzt wird mir klar, warum ich diese Weinflasche bestellt habe. Ja,
0: <lacht> wir wollten da vielleicht ein Interview machen. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Wissen wollten wir aber doch, wie der Wein schmeckt. Und deshalb hast du das bestellt. Ich helfe dir gerne auf die Sprüngeburg. Oh, das ist gar Gott, kein ich bin, Problem. Ich bin dir so <lacht> dankbar. Jetzt weiß ich es auch. Du bist wahrscheinlich also noch total geflasht von den schwarzen Stieren, die du heute gesehen
1: hast. <lacht> das war in der Tat ein sehr schönes Erlebnis. Das ist richtig. Ja, aber zu dem Wein, also es ist ein klassischer Verdeckung. Ja, die junge Weinmacherin, die hier am Start ist, versteht wirklich ihr Handwerk. Es ist... Ein hervorragender Bedejo, ein wirklich toller Weißwein hier aus dem Rueda. Der ist nicht überschwänglich fruchtig, der ist ganz klar strukturiert. Er hat ein leuchtendes helles Strohgelb mit leichten grünen Reflexen und du hast in der Nase wirklich die ganz klassischen Noten, weißer Pfirsich, Aprikose, ganz feine Anklänge von Zitrusaromen und du hast auch, ich will noch mal rein, so zarte Kräuter und du hast diesen Fenchel, diesen, dieses leichte Anisaroma und so präsentiert er sich auch tatsächlich am Gaumen. Es ist ein durchaus präsenter Wein, sehr vollmundig, der hat eine schöne Frische, hat eine eine, eine ganz, ganz eingebundene Säure, sehr gut ausbalanciert, das muss man sagen. Und im Abgang hast du eine schöne, leicht mineralische Note. Also es ist, finde ich, ein ganz klassisches Aushängeschild, ein ganz klassischer Vertreter für einen jungen, frischen Verdejo hier aus dem Rueda. Dieser Wein schmeckt richtig toll und passt natürlich super sowohl zu meiner Vorspeise, als auch zu meinem Hauptgang.
0: Ach, wie schön, dass meine Apfeltarte aus ist. Also meine Torte der Äpfel. Was aber in Spanien genauso ist wie in Frankreich. Das ist nämlich gar keine Torte, sondern das ist ein Apfelkuchen. Und meistens ist es auch ein ganz dünner Teig, also so ein dünner Blätterteig. Und leche helada, also die süße Milch, die in Form einer Eiskugel serviert wird und Burkhard wollte. Die ist auch aus und das ist wunderbar, denn der Kellner hat uns deshalb empfohlen ein Blätterteigstückchen gefüllt mit Natta und Crema, also mit Sahne und mit Vanillecreme. Und die Sahne in Spanien, die finde ich besonders herrlich. Die ist nämlich nicht wie bei uns in Deutschland. Einfach nur Sahne, sondern die Sahne, keine Ahnung, mit Dacht, was das gemacht ist, aber selbst die Sahne ist quasi schon fast cremt. Die ist viel steifer, aber auch kompakter und cremiger. Und dieses Blätterteigstückchen, was wir aber jetzt bestellt haben als Nachtisch, als Alternative, das wird auf einem Glasteller, also einem gemusterten Glasteller, serviert. Ja, das ist ein schönes Blätterteigstückchen. Von der Größe her würde ich fast sagen, rechteckig, sehr hoch, so ähnlich wie Bienenstich bei uns in Deutschland. Mit einer schönen gelben Creme unten drin und oben die weiße Sahnecreme. Und das ist ein wirklich klasse Nachtisch. Das finde ich super. Jetzt habe ich wieder was Neues kennengelernt. Das schmeckt mir ausgezeichnet. Und <lacht> ich habe sogar Burkhard angeboten. Und der ist ja eigentlich nicht der Süße. Aber Burkhard, dir hat es auch geschmeckt, oder?
1: Ja, hat es mir absolut. Und mir hat vor allem die Begleitung, die wir hier aufs Haus zu diesem Dessert bekommen haben, super geschmeckt. Weil der Kellner kam hier mit einer Flasche Sautern an den Tisch und hat zwei Gläser da hingestellt und gesagt, der Süßwein geht aufs Haus. Das fand ich wirklich sehr nett, ein Sautern, perfekt aus dem südlichen Bordeaux, Ach, was will ich mehr sagen, das ist Boutritis pur, das ist einfach perfekte Begleitung, süße Honig. In diesem Wein ist alles, was ein Süßwein, ein richtig geiler Süßwein braucht, absolut toll. Ein wunderbares Erlebnis heute Abend.
0: Und übrigens haben wir hier auch wieder die silberne Platte mit diesem weißen, gemusterten Kuchendeckchen bekommen wo auch wieder die kleinen Stückchen Blätterteig, die überzogen sind, wo ganz viel Puderzucker drauf liegen. Das scheint hier der Abschluss zu sein. Das war ja in dem anderen Restaurant auch schon so. Ja, mein Fazit, das ist ein sehr schönes Restaurant mit einem sehr guten Service und es ist wirklich eine gehobene Klasse zu speisen. Also absolut sehr schön alles, die Teller, die Atmosphäre und natürlich vor allem das, was für mich und auch für dich nämlich ein Burkhardt auf dem Teller gelegen ist.
1: Ja, aber nicht nur was auf dem Teller liegt, Tina, sondern auch was im Glas daneben steht und diese Teller wunderbar begleitet.
0: Also kann man sagen, das alles war ein sehr schöner Abschluss jetzt gerade noch. Diese vielen gelben Farben, die bei uns hier auf dem Tisch sind, weil ja, das war fast alles geil.
1: Ich habe mich an diesem Abend bewusst für Fisch entschieden und nicht für ein Rindersteak, weil ich einfach noch so empathisch mit den Stieren gefühlt habe. Es war ein fantastisches Erlebnis, ein wunderschöner Abend in Tordesillas, Tina. Perfekt.
0: Ja, und ich freue mich total, dass wir wunderschöne Bilder von diesen schwarzen Stieren und von einem braunen fotografisch eingefangen haben. Und weil auch ich empathisch bin, habe ich mich an diesem Abend
1: für ein süßes kleines Spanferkel <lacht> entschieden. Ja, da ist kein Stiel zu Tode gekommen.
0: Genau, Burkhard, ein kleines Cochinillo. Und es war hervorragend. Es war ein sehr schöner Abend, den wir da erlebt haben. Und so kann es einfach auch weitergehen. Und dir wünschen wir auch schöne Tage, eine gute Zeit und genussreiche Stunden. Adios, hasta luego. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.